0: 管中祥社会议题读书会，窥探世界的真相与谎言，这是我们这一系列的读书会的。第二场的这个讲座的活动哦，那我们总共会有四场的这个读书会的讲座的内容。那在第一场是在两个礼拜之前，我们谈到的《精神疾病制造商》这一本书。那今天呢，要来跟大家谈的是，我觉得还蛮好看的一本书，叫做《为工作而活》哦。那这本书其实是一本，呃，我觉得。呃，我很喜欢的一个作家就是哈拉瑞，他是人类大历史的作者。那这个作者其实来特别推荐。那我自己看完这本书的时候，我就觉得说，哇，这根本就是人类工作的大历史。事实上，在这本书的里头也不断的在强调这样的一个一个一个概念哦。所以在这里面，其实我们就会从书里面看到，说到底人类的怎么去面对他的呃工作的态度，或是人类对工作的想象，到底怎么样一个演变的过程哦。所以今天在节目当中呢，要特别邀请到呃对人类或是人类学有非常多的研究的语谈者哦，就是呃中山大学的人科学城的老师，也是西湾学院的教授宋世祥宋老师来跟我
1: 们语谈。宋老师。你好，嗨，大家好，关老师好，我是宋世祥，然后在中山大学人文暨科技跨领域学士学位学程服务。好，因为太长了，所以我都
0: 只好用很短的简写。<笑>那其实呃，我们在邀请宋老师的时候，其实最主要是因为宋老师也曾经来为这本书做推荐，然后做了一些导读。那更重要是，其实呃，宋老师跟这本书的作者一样，都是从人类学的角度来去观看世界，来去了解世界哦。所以呃，宋老师其实有一个一个粉砖，有一个机构，有一个机制叫做“百公里的人类学家”哦。那这个百公里的。人类学家里面其实就有很多从人类学的观点来去看社会的一些现象跟问题哦。那呃，其实宋老师不只是一个大学老师，他其实跟我一样，我发现我们邀请到的人他都会不是讲什么斜杠教授啊，要不然讲是不务正业的大学教授。他在他的自介当中也谈到了，他是一位不务正业的人类学家哦。所以我想先一开始的时候，在正式聊这本书之前，就请宋老师来给我们介绍一下《百公里的人类学家》他是一个什么样的组织，他平常。最主要的工作是什么呢
1: ？OK， 好，我觉得有就慢慢也从百工里的人类学家，然后跟这本书做一些连接哦。因为百工百工嘛，就一百种工作，各式各样的工作。那我们其实，在谈的事情是这个呃，我我们知道今天呃，各行各业其实大概都会需要一点人类学的 sense。什么叫人类学的 sense？ 就是人类学非常关注人，以人为本。嗯然后也非常的期待，就是人类学的一些方法，比方说跟人直接的接触、田野调查，对于整体文化脉络或是社会脉络比较长时间的这个环境背景啊，有比较长的这个关照的这种一种思考方式，那能够用在各行各业之上。所以，百公里的人类学家，其实我们从。呃，二零一三年成立的时候，其实在谈的事情是怎么样把人类学的方法去做推广，然后让各行各业大概都能够重视到人类学的这个方法。因为呃，可能大家很无法理解，就是像我们念人类学、社会学、哲学，大概这些领域的人，呃，大学老师有时候要跟外面的人介绍我们的职业，甚至是要让呃年轻的学生喜欢上我们，其实有点困难。那特别是常常都都不知道说人类学念完之后，毕业后能够做什么，所以我们就一直在做相关的几件事情。第一个事情是把人类学科普化。然后去跟大家介绍，哎，我们怎么用人类学的角度看世界？然后也帮在人类学领域的同学、相关领域同学去做一些职涯的这个培力。然后同时呢，也让在各行各业有机会使用到人类学方法的这些的工作者，能够来分享他们的经验。然后进一步的让大家知道，说，哎，人类学其实是一个呃很有趣的一个、呃、看待事情，然后跟这个世界互动的一个角度。呃，我我之前对文化人类学的接触，和人类学的接触，是因为
0: 我当时在念的是呃四星专科的学校，那我想要从插班大学，所以我就去报考社台大社会系，他没有考上。那不过在报考台大社会系的过程，然后我就跑去台大听课，都听，因为他当时要考了一门课叫文化人类学，这是我开始对人类学的接触，我就觉得哇，这个学问实在是太有趣了哦。那我自己在教新闻传播，我都会告诉我的学生说，呃，如果你要当一个好的记者，如果你要当一个好的编剧，你要当一个。好的影像工作者哦，你应该要先成为一个好的人类学者，或是你必须要具有人类学的这样的一些一些能力哦。为什么哦？其实不只是刚刚谈到的这些所谓人文社科这个部分，我之前曾经看过一份资料，就是呃，贾伯斯在设计 iPhone 的时候，他曾经招募了一批人。但我们大家觉得说啊，在设计 iPhone， 大家是在懂得晶片啊，懂得设设手机啊，懂得这些有关于资讯科技的这样的一些人才，这当然是。可是他其实不是只有找这些，人，他找什么社会学者、社会学毕业的人、那学毕业的人，那找他们做什么呢？到街上去看大家怎么去使用手机，到街上干看大家去做联系人跟人之间联系的一些习惯。所以你会发现，他所创造出来的东西。好像就会跟其他的早期的手机比起来，它就比较人类，就是比较所谓的人性化。所以我，我、嗯、我会觉得人类学一直是一个很重要的。所以，其实呃，宋老师你教的是一个非常重要的一个学门，然后我也觉得大家应该要多读一些人类学的东西啊
1: 。是，就是呃，很多人大家都会觉得说，哎、欸，人类学好像都谈的东西很广了、啊。当我们会为了要了解人，嗯、所以我们人类学常要学一些很基础的一些其他学门的知识，<對>比方说语言学。我们非常重视语言学，嗯、然后来希望大家有些基本的语言 sense， 知道说语言对于人的呃知识的传播交流到底有多么的重要。那甚至是我们还有些呃学门的一些知识，比方说生物学，像现在非常重视呃这个生物人类学，在谈演化、嗯、或人的一些基本的生物特质，如何去影响到我们作为人的这个各种文化实践、嗯、背后的那个生理机制到底是什么。所以像这样一些的这个呃跨学科的知识，其实都是人类学们要去学的。那不过最重要的，其实我自己是文化人类学家，其实这种从实际跟人去接触、跟人去互动，然后长时间的观察、长时间的这个经营在对方的文化里面，是我们最主要的，我们俗称的民族志的方法、嗯
0: 对。对对，呃，这其实是蛮重要，就我刚刚谈到的，它不只是一个知识，而是在实际生活当中非常重要的应用层面，就是它培养一个人的观察力，甚至你有没有能力交朋友。都跟你的人类学或田野能力都有很大的关系哦。那刚刚谈到田野，其实上人类学最常被认为的出现的地方啊，就是田野。然后在田野当中，你会跑到不同的地方，然后可能是上山下海，到不同部落，到不同的职场里面，或是到都市里面，它都是一种田野。可是其实我不晓得，就是做一个人类学家，必须常常跑田野。可是这两年一起来了，那怎么跑田野了？在疫情期间，你们怎么去跑田野这件事情？
1: <會 S 2> 哦、如,如果说是这个對對来讲，是一个很大的困扰。对，这真的是很大的困扰。因为如果说你是做海外田野的人比方说像我原本的田野，其实有跟一些中国大陆，甚至到巴西那边，大概这几年都不用去想。嗯、因为我原本是做标签全球商品链的，嗯、那这几年大概不太可能再去做那个部分。因为第一个事情是安全，然后再来就是这个疫情嘛。那呃，不过我们也发现到说，现在有非常多新的题目啊、哦，或者一些新的工具在影响人类学的田野工作。所以，比方说，像我们现在都会谈说，这个你平常跟你的报道人联系，怎么可能不用 Line， 怎么可能不用网虎，嗯、怎么不用社群媒体？那你跟他交流的时候，其实就已经在上面做田野了，因为田野不是只是到那个现场去，你关系的维持也是田野的一部分哦。嗯，那当然，呃，这几呃，今年最夯的一个话题是元宇宙。那其实我们很早就发现，人类学家其实本来就已经开始注意到这样一个网络上的社群。把网络上的社群当成是部落，当成是一个社区，然后在里面做田野，所以也可以发现到说，现在有越来越多的人类学家开始关注这个网络社群，然后就直接在这个虚拟的空间里面做田野。所以大家可以发现到说，人类学家对于田野的这个范围是越管的是越来越广，越来越广泛的、啊嗯。嗯嗯
0: ，所以其实现在做田野，它本来应该讲说田野本来就是一个很广泛的概念。它的很多地方都是可以，也当然现在因为通讯科技再加上疫情的关系，所以很多田野事实上可以在家做。我说在家做不是在观察自己家里面的，是在家里面就可以透过通讯软体来做联系，或者是观察在线上里面的各式各样的生活形态，甚至一个人在线上的互动的模式跟实体的跟你互动的模式恐怕都会不太一样。当然不是只有人类学家在家工作，在家里面做田野，因为整个疫情来了之后，人类的工作形态是受到非常大的改变。然后开始在家里工作，然后工作场所跟家庭的生活其实是逐渐的合成一体哦。我不晓得，就是大家这这到底是一个好还是不好？例如说，呃，我们知道在疫情期间有很多的小学生他必须要回家，然后爸爸妈妈他可能也被迫要回家。那原本这个两两个不太相处的，各自在不同的世界里面相安无事，结果不行，全部被聚在一起了。所以被聚在一起之后，然后可能就开始有些摩擦，当然也可能享受天伦之乐之乐啊、哦。但是不管在享受天伦之乐也好，或是摩擦也好，你也要在工作。所以，这种在家工作这种形态的转变
1: ，疫情之下的形态转变，到底是一件好事，还是一件不好的事情啊？其实真的是看价值观的。我觉得像我们现在，我们就像我们，我跟关老师都是当老师嘛，所以现在有些学生其实非常享受在家这个这个远去上课的。我们不会演，有而且而且不
0: 开镜头，真好，不开镜我们好像每
1: 次都在在招零一样、哎。<對>你们在啊？你们在？有听得到我的声音吗、okay
0: ？我我讲一个笑话，就是我我有时候我们上课，然后已经下课了，结果还有好几个同学一直在线上，然后赶都赶不走，就是他们太爱这堂课了。<對>就人到底有没有这我也不知道，但是他至少他的账号是在线上的，所以这是一个很奇妙、很有趣的状态啦。啊。对
1: ，然后当当然，我们不用，我相信那个彭老师一定也是跟我一样，就是我们现在因为疫情的关系，然后在线上上课，或者不止在线上上课，还要在线上开会，然后还要做这个开学术研讨会，然后就不要线上直播，线上直播，我就觉得我们都变直播主啊。嗯、<笑>我觉得这个，我觉得这个就是看我们价值观。那如果说我们非常享受这个，我们过去。呃，生活空间、工作空间的切割，那可能我们家就会很受不了。嗯、因为过去可能我们像我自己很享受的事情是，呃，从家里开车到学校那段过程，哎，中间可以再多听点课、嗯、听些说书啊。没错<錯 S>，没错，一个演讲。那可是现在，就是可能疫情的关系，这个时间就会变得比较少。嗯，那那我甚至也有一些朋友，这个一些家里有小朋友的朋友的一些老师哦，然后他们就很痛苦，就是那个家里的房间。那个最好的地方要留给小朋友上网课，自己要躲在阳台，嗯、然后去这个被太阳晒着，<哇>然后来帮学生上课，这是一个孝子，嗯、对，真的是这样的孩子。所以，所以就看大家了。我觉得其实有些人很享受，嗯、可是真的是有些人真的是觉得说，以前呃，就是有办法去切换不同的模式，嗯、可是现在不同模式要混合在同一个空间里面，嗯、对于某一些人来讲，其实是很难受的。嗯，我我
0: 觉得是刚才那个还蛮重要的点，就是那个从家里面到工作场合之间的那个过程。我觉得这个过程一部分好像要进京，一部分要去做一个，例如说你出门之前你可能要去梳洗，你要打扮，然后你要准备好自己的心理的状态，然后进入到另外一个世界，然后再进入到那个世界的过程当中的这个历程。又是另外一个可能自己转换心情的过程，所以其实他在这个在家工作啊，在这个职场工作，从家里到职场的过程当中，就像你刚刚谈到，是充满了各式各样的仪式，充满各式各样的过程哦。可是其实人类也不是哦、呃，不是第一次在家里面工作，其实早期啊，例如说好了，我们不要讲很早以前，就是以前我们在台湾经济起飞的阶段，有个叫客厅挤工厂。嗯，就是很多人家里面，他就要去做家庭的代工，他可能做工厂。<是>那或者说，我们现在也看到所谓的农地工厂好了。为什么农地工厂呃会在农地里面？是因为他可能要一边种田，但是一边要去工厂里面工作。所以其实，在人类的社会里面，这一种在家工作似乎本来就一直存在的一种现象，而不竟然是看到、欸、家里是家里，或者是在呃职场是职场这
1: 一种二分的方式，对吗？对，其实我们其实。回到最早的人类的起源，因为我们毕竟在谈人类学嘛，然后也刚好谈到、啊、今天老师到我们一起来跟大家聊的这本书，就是呃为工作而活这本书。对。其实就开始来谈到说，哎，到底这个工作是怎么出现的？工作跟家庭的时间这个这个切割是怎么来的、哦？那其实大家可以想想看，其实人类最早的时候，这个我们就已经有工作这个概念了嘛。我们的祖先，我们到几万年前，我们的这个呃这种直立人，或者是到我们的这个后面的现代智人。的祖先，嗯、他们真的懂什么叫工作吗？他们看到我们这样一整天要花那么多力气工作，然后那个可能我们做出来的东西还不能喂饱我们自己。嗯、比方说我们教书，嗯、我们教的书能够把我们自己喂饱吗？那是要换成钱、换成薪水才能把我们自己喂饱的。嗯、那他们看到我说：“你们到底在做什么？为什么你们要做的事情这个要那么复杂，才有可能拿到食物、嗯啊？”那我就在我家附近，这个我的部落，我的生活的这个。环境里面去果子摘摘，然后跟动物搏斗一下，我就有办法把我自己喂饱了，而且还能够跟我的家人就很有趣的那个很密切的这个生活在一起，这不是很好吗？嗯、这不是你们本来就想追求的吗？为什么你们反而要发明那么一套复杂的制度，然后叫工作？嗯然后来去养活自己呢？你们为什么不学学我们呢？我想可能古代的人看到我们今天这样子，可能会有这样子一个这个嘲笑的感觉嘛、嗯。嗯嗯嗯。所以在过去的时代当中，我们可以看到人类的
0: 生活跟工作，它事实上本来就是混杂在一起的哦。嗯、那其实在为，在、呃《为呃这本书里面，《为工作》这本书也提到，在早期的这些所谓的狩猎啊、呃，这个所谓的采集的阶段，这个人们的生活是十分的惬意，而且我觉得更重要的是工作时间不太长。就是工作很短的时间，他就可以得到了满足。但是现在不是、欸、现在我们工作时间很长，然后又不惬意，然后又一天到晚找小找那种所谓呃钱多事少离家近，这又是很艰难的一件事情。那为什么以前的人会这么快乐，而现在人不太快乐啊？为什么现在跟以前
1: 差距会这么大？我这个差距太多原因了，我们大概讲几个大的方向。第一个当然是我们整个生活的环境。我们就直接问看看大家说，哎，我们现在我们自己生活的空间，撇开冰箱，撇开这个家里的这个呃摆粮食的地方，你方圆要走到多远，你才有可能拿到食物？嗯<哼>，那离那个食物的距离有多远之外，那那个食物是你可以自然就取用的吗？嗯<哼>，好像不行。就是比方说，你不可能进到那个 C B 奶粉哦，这个他说离我们很近，可是不可能拿了就走，你还是得付钱。所以我们好像我们在获取生存的这些必要的资源的时候，我们跟最我们的祖先，或是不管是农业的，或者我们到会讲的狩猎采集的这样子的祖先，其实很不一样。我们生活的环境本来就已经不同了，嗯，就是我们不太可能这个有这么呃随手可得的这个食物，甚至是那些随手可得的食物，我们大概也今天的人大概也不太喜欢吃，我会觉得说它可能不卫生，或者是说它可能营养价值可能对我们来讲现在来讲可能是不够多元丰富的。哦，这个可能是我们自己的一个偏见。嗯、那再来就是，我们今天我们还有办法去自然环境里面去呃，直接去呃，拿自然的果子，或者去跟动物搏斗嘛？好像我们也不太喜欢，對對對我们可能喜欢去这个。麦当劳去买炸鸡哦，去买汉堡，可是不喜欢自己去养猪啊。这个大家这个大家喜欢要有分工。那但是整体社会，我们好像会去享受比较复杂的事情，而不会去那么去享受单纯的自然环境哦。所以，比方说，我们那个每年大概台湾都会有这个呃跟。法国的米其林的这样一个呃餐厅评选，说哎，什么是台湾最好的餐厅？<对>我们好像会去追求这些比较复杂的食物的工艺，可是实质上面，这个我们已经失去掉了对于自然的这种呃最简单的食物的样子。的这个呃偏好，所以综合来讲，不管是从生活环境、生存技巧，或是整体的社会环境，以及它背后的价值观来讲，其实我们都跟过去的我们讲的狩猎采集、人类最初的这样一个工作形态，已经非常非常遥远了。以前可能大家就是就像书里面讲的，呃，一周只要工作大概17个小时，努力一点点就可以获得。一那他那一周，他所有的营养的所需就能够活續下去下去。那其他时间在干嘛？就跟他的这个家人去做他的这个呃家人的互动，或者是想办法把呃他们部落里面重要的一些的文化概念把它传递下去。啊，这个是他们以前会做的。可是我们今天整体的社会环境是不一样的。嗯，所以你的意思是说，整个社会环境越来越复杂，分工越来
0: 越细致，嗯、那也导致我们在工作上面。造成我们工作越来越困难，或者生活越来越困难，或是工作越来赚钱越少的原因之一吗
1: ？呃，我觉得社会分工当然就是最后呃最重要的一个元素、哦。那当然也中间、嗯、还包含了很多的过程。那社会的分工怎么出现的？那包含了技术的这个不断的演进，也包含了整个社会怎么从它的这个呃生产模式然后发生的改变。比方说，你社会要分工，代表说你的人口基数要够大。人口基数要够大，你的整个呃粮食的获取方式要能够这个稳定。那你要能够获取稳定的粮食，那代表说你可能就必须要在一个地方要能够定着，而不是到处的去移动。那这个就会牵扯到人和自然的关系，所以呃，人类学家就会去谈说，哎，那到底我们过去的祖先怎么样从这个传统的这种狩猎采集，或者是放牧式的这种移动式的生活，然后到定着。那定着之后，他可能就从小的聚落，然后他等到他的整个食物或者是资源的获取方式越来越丰富，甚至到有交换的时候，这个社社会就会慢慢扩大。那在扩大，然后慢慢就会有内部的这个知识的积累。可以透过语言的交换、知识的这个呃不断的呃发展，然后让整个社会在慢慢的越来越复杂，然后一复杂之后就开始有所谓的社会阶级哦等等。所以我刚讲的非常快，可是综合来讲，它是一个很复杂的、也是复合的过程，让我们看到社会怎么从很原本的很小的一个单位，到今天那么大的几百万人的一个城市。嗯，不管怎么复杂、啊，看这本书，其实你慢慢
0: 看就会发现那个整个历程是非常非常有趣。待会儿我们也会再继续的谈到这个整个变成复杂化的过程哦。那刚才谈到这个早期的这个采集社会或狩猎社会当中，他一个礼拜只要工作十几个小时，他就会过得非常的开心哦。而且我觉得在里面，他不是只有十几个小时的工作、哎，诶，他其实刚,刚整个的生活态度或是人际的关系，其实或是对工作的想象，或是对生活的想象，跟现在也有很大的差别。因为例如说，好的。在书里面提到的布希曼人，然后其实他里面提到一句，有一段的描述他说，这些人哈，这些早期的这些原始部落的人不采不储存食物，然后他们关系是极为平等的，狩、嗯、猎得来的这些肉呢，都要跟族人一起来分享，这就让我想到很多在台湾的原住民的社会，其实就是一个分享的社会，不会像今天在比较资本主义社会，大家社会当中大家都不断的竞争，那个分享性、那个共好性越来越低哦。所以他说提到说，狩猎得来的肉呢，都要跟部落族人。人一起分享，另外一方面，他们的生活也是非常的自由，哦，没有所谓的生产性的活动来塞满他们的身，就是他不会为了工作而工作，会不断在生产哦。那我就很好奇哦，为什么会这样？因为他们不会担心这个食物不足吗？他们不需要存粮吗？他们像圣经里面就是我们不需要为明天而忧虑吗？啊、哦，那他们不需要为明天而忧虑吗？那这种生活真的是存在吗？在现在还有可能回到这一种生活的形态吗
1: ？呃。人类学现在研究还是可以看到很多的民族是采用狩猎采集式的生活，在这个呃亚马逊雨林里面，在非洲其实还是有。那这个时候就会看到出来说，到底这块土地它本身的自然资源够不够？那自然资源够，然后呃当地的人口数没有去把自然资源耗尽，那基本上这样子的形态其实也不太会改变。那如果说我们把时间拉得非常长来看，那其实人类其实有。呃，我们的祖先其实就从非洲好几波的呃移民，从非洲移民出来。那最大的原因是什么？就是资源不够嘛。他可能会说，他要向外去探索，去找寻那些其他资源的可能。那当然，人类本来就有探索的天性。这是其中之一、嗯。那所以我们会看到的事情是说，呃，当人类发现自己的资源不够的时候，它其实本来就是在找寻其他的地方。那所以我们呃所谓的狩猎采集，常常会发现到说，它还伴随着它的聚落形态的聚落位置的移动。当他发现到说，哎，我的这个地方的资源不足了，那我就要去往新的地方去移动。不过这样移动，它其实呃，如果说你刚好就不小心进入到了一个比较呃社会呃。规模比较大的另外一个部族或者是聚落的话，他们是农业，那你可能就会侵犯到他们的农产之类的哦。那那个就会变成是一个有点像是一个骚扰或者侵略的一个战争。不过重点就来了，就是为什么在传统的部落里面，其实他们不会去重视这个，就是这种呃，就是个人，就是我们他会有一个边界，一个边界。那个边界其实是来自于，哎，我今天我要拥有我自己的财产，我要拥有我自己的拥有物，呃，然后我用这样子的一个方式来去凸显出来说，我在这个社会上面对于一些稀缺的资源的掌控程度到底有多高？可是，在狩猎采集社会里面，当他们没有这样的一个的这个概念的时候，他其实会更加的去重视什么？我要跟你交换，今天我有某样东西的时候。呃，我不能说他就是我的，他是整个部落、嗯、整个聚落里的人的。你要来就拿走。那所以人类学家当他们去到狩猎采集社会的时候，常会发生一件事情是，部落里的人会来跟他要各种东西。嗯、他会说：“哎、嗯欸，我喜欢你的鞋子，给我；我喜欢你的这个桌上的东西，给我。嗯”他们需要，他们就得可以拿走。就是来自于现代文明拥有个人清楚财产权的。人类学家就很不习惯，对，为什么这样？这怎么那么没礼貌？可能没礼貌可是对于他们来讲，<对>这个就是他们本来在这个狩猎采集社会里面交换，这种礼物式的交换，嗯、它会是他们维持关系非常重要的方式。嗯、为什么？因为他们其实不需要去竞争，嗯、他们其实重点就是透过交换来维持他们的生活所需。嗯、那当中，他这样的社会就有这样子的价值观来去维持了整个社会这样的运作。那当然可能就办呃，如果说大家有看这本这位作者另外一本书，叫做这个呃原始富足，然后他其实就在谈说这个布希曼人怎么后来在这个现代工业或者是现代国家的影响下慢慢。被教育了之后，慢慢失去掉他们过去的这种一种天性哦。那可是这个就是很唏嘘的事情。不过我们的确还是可以看得到，在相对比较封闭、资源比较充裕的地方，这些狩猎采集的行为其实还是维持着的。嗯。我们现在今天来跟大家谈的是《
0: 为工作而活》这一本书，那邀请到的是宋思祥宋老师来跟我们做一些解读、做一些分析、做一些分享哦。那当然，我们待会在大概四十几分的时候也会开放现场的这些啊、哦，给各位的朋友来做一些提问。所以，如果你对我们今天的这本书，或是刚,刚我们在前面谈的一些内容有任何的疑问，或者是你要去分享你自己的看法的话，都非常欢迎你在我们的这个直播平台旁边来做。留。留言哦，然后我们就可以来跟大家分享，以及来做您的提问的这些回答。好，那我们其实谈的那么多，其实早就已经在谈这一本书了。不过我接下来这个题目要正式的进入到这一本书，虽然前面感觉铺陈铺很久，但是其实都已经谈到里头很多重要的重点哦。所以我想先请宋老师来再次跟我们介绍这一本书。当然要先请你来告诉我们，因为你刚刚谈到这本书的作者有另外一本书，那可以介绍一下这本书的。作者嘛，就是说，呃，这个这作者到底是一个什么样的背景？我们知道他是一个人类学家，那可是我就觉得有点好奇哦，就是工作这件事情为什么值得再去写成一个研究，或者他可能做了好几本的书哦？因为为什么这个人类工作本来就是一个天经地义的事情嘛？哦，为什么作者要特别写这本书？那他对工作这件事情的看法是什么？
1: 哦，呃，这本书的作者是 James Schusman， 呃，詹姆士舒兹曼哦。嗯、那1970年，他生活他出生在南非，所以大家可以想想看，他可能从童年就在南非那个自然的环境里面，或者跟呃，甚至有比较多的机会，可能跟原住民就有比较多的机会接触。然后他1996年，然后在爱丁堡大学拿到社会人类学的博士。那之后，他就在呃非洲的地方，就是特别南非的克拉哈里沙漠，在沙漠里面的这个布希曼人的这个聚落里面开始做田野调查，一做就是做二十多年，二十五年。OK， 到今天还在做有空就回去、啊、然后再跟部落人相处。所以他其实很清楚的看到了。呃，这些年来不希曼人的呃生活的一些变化，比方说从原本的非常强调平权的，那今天可能开始慢慢的被现代工业、现代国家制度所影响，所以我相信这都应对他都有些刺激哦。所以他在他的前一本书就是《原始富足》的时候，他其实就在谈的事情是：哎，到底什么样的一个呃状态叫做原始富足？那《原始富足》他其实要谈的事情是像刚才关老师所提到的。就是呃，它其实并不是一个像我们今天，我们今天对于财富或是富足的理解，好像是什么要财富自由，我要能够就是不被钱所这个呃这种呃不要被钱所这个呃控制，不是啊，就呃。不能这样讲，应该说我不要为钱担忧、哦、我讲不要为钱担忧，我们不管能够花多少钱我都花得出去。我对于我的消费是觉得很安心的，嗯、这个叫做财富自由。嗯嗯、可是他就发现到说，哎、欸，在他以前他所最早做的这个呃布西曼人，那这个他分别在布西曼人其中一支叫呃中瓦西族，对，那中瓦西人这边他们其实就发现到说，哎、欸，他们虽然没有办法过得像现代人类。的这个生活那么的充裕，有那么多的物资物质，可他们活得很快乐。他们的社会很平权交换，然后呃非常平凡，然后人际关系维持的非常好，然后他也不用去说汲汲于工作，然后他的生活跟他的营养的这个所得，其实是非常非常平衡，非常嗯，他们个人非常满意的。所以这个就带着他去重新反思，到底这个呃过去的原始富足的这个状态，跟我们今天的去谈工作的状态。有什么差别？那他也进一步从中去看到说，那好像就感觉到说，在我们当代的社会当中，似乎有一个，比方说从经济学这种或者稀缺性的这个经济学的这个出发的一种假设，好像我们每一个人都必须要去呃争夺资源，每一个人都必须要为了呃拥有更多的呃资源来去使用、来去消费，才会觉得安心的状态。嗯、这个。布希曼人这些呃狩猎采集民族其实完全不一样的，就是这个就就给他一个非常非常大的刺激，也是让他去写了这两本非常知名的书《原始富足》跟《为工作而活》，就是让我们从这个匈瓦西人的这个他们的角度来看什么叫做生活，什么叫做工作，然后也帮助我们去对比我们自己，我们今天为什么要去那么积极于去这个赚钱投资。嗯买买台积电，虽然台积电现在股票好像有点问题，<笑>嗯，但<笑>但是从琼
0: 瓦西人的身上可以看得到什么？因为他即使现现在还是存在的一些部族，些现在的一些社会，可是他可能也代表是某个阶段的社会嘛？为什么人类学家他可以或是要从这样的一个原始的或是传统的这种所谓的部族部落的社会里面去谈人类的大历史呢？这样子有办法？这些传统的社会的生活的形态有办法是解释现在的生活形态吗？
1: 呃，第一个事情是，人类学其实还是里面有一个文化演进的一个想象、嗯，嗯、就是说，嗯、呃，我们不管怎么样，呃，简单到复杂，大概是整个人类社会发展的一个轨迹，因为一个轨道。那所以我们透过去研究一个相对比较简单的社会，它可以帮助我们去了解说，我们今天对于很多当代社会的一些现象。的这个呃发展，它背后的那个脉络到底是什么，可以帮助我们去梳理清楚，然后也帮助我们去了解到底什么是人性。因为我们今天可能在整体社会的这个漫长的演化与发展过程当中，有很多的因素，比方说呃工业革命、法国大革命，再往前这个一些重要的技术，比方说呃呃这个印刷机，然后再往前可能就包含了马镫或是一些这些呃火药的一些技术，它其实都。很很剧烈的去改变了整个历史，或改变了整个人类社会的样态与样貌。嗯，那也让我们的人性变得更复杂。那到底所谓根本的人性是什么？所以人类学家很喜欢回到比较相对比较原初的，我不太喜欢用原始，我就相对比较简单的或者原初的这样子的一个社会形态来去跟他们互动，说哦，原来人可以这样子，人在一个没有经过那么复杂变化的漫长历史过程当中。人是这个样子的，那透过这样子，我们才能够更好的去认识我们自己。我们人其实可以回到这个很原初的这个状态，然后来去思考很多事情，来去发现到底文明怎么去改变了我们思考事情的角度。嗯
0: 在这本书里面也提到，整个人类的这个除了大历史当中，就会谈到所谓的。工作形态的转变或者生活形态的转变哦，这里面提到了四个转折点，我觉得非常有趣。一个是火的驯化，再来就是所谓的农业的发明、农业的出现，还有所谓的城市的创建以及工厂的出现。那这四件事情看起来，我们现在当然觉得它事实上代表的是不同的阶段。可这个不同阶段对人类的生活或是对人类的工作产生了什么样的影响呢？好
1: ，呃，关老师提到就是在书里面提到非常重要的四个火，嗯。农业、城市、城市厂、啊、或者工业啊、哦，<對 S 1> 那其实大家可以想想看，就是说，呃，大家可能说，这不就是我们现在很熟悉的东西吗？每年开瓦斯啊，每天吃东西啊，嗯，是它其实是人类历史面非常漫长的发展过程，大家中间都隔了非常长时间。嗯、那从用火开始，大家可以想想看，说火到底对我们有多大的改变、哦？那大家可能想说，火不就是拿来把东西烤熟吃嘛？大家去吃烧肉，不是都要有火嘛？嗯，人能够有效的去控制火，那甚至是能够让火不灭这件事情，其实就有带来很大的这个影响。在用能够用火之后，除了能够把肉烤熟，去增加我们对于蛋白质吸收的效率之外，最重要的一件事情，在书里面他提到的事情是什么？就是帮助我们在白天之外，我们可以开始去运用晚上的时间。在晚上的时间，哎、欸，我们开始有了火了。那他可以聚在火边，然后呢，干嘛？可以开始去沟通、去说话、去交换。那我们就开始可以形成更重要的一个社会的凝聚。那也因为有了用火，所以甚至在很多的洞窟里面，你可以干嘛？开开始有壁画、有符号，所以有非常多的人类早期的这个呃文化符号的这些的产生，其实是在欧洲的这一些的早期的这个呃。直立人或者是现在之人曾经待过的洞窟里面去做的，有一本书叫《符号侦探》，大家有时有空可以去找看看。来讲，那 TED 上面也有演讲在讲说，就是这个以前的人最早的呃文字出现之前，其实就是在这些洞窟里面留下一些符号，然后帮助后面的人知道说曾经有一批什么样的人待在这边过。好，那没有火的话，我们大家就没有办法做这个事情。换言之，火其实是创造了我们的休息时间，它让我们去创造出了一个对立于工作的呃这个时间。所以换言之，没有火，可能我们大家没有办法去想想看，想象说就是那个晚上我们要怎么去度过。那我们当然后面还有电灯的故事，那个是另外一本书啊。可是我觉得有了火之后，工作跟休息时间的对立就出现。我们看始知道说，哦，白天我们叫工作，可是晚上是属于我们自己人类的时间。嗯，而农业这件事情其实则会帮助我们把呃我们自己刚才有讲到一些移动的事情、啊、让我们跟一块土地的这个互动的这个过程把它拉长，它让我们更有效的去这个呃把。周围的人聚集在一起，那同时呢，到我后面还会谈到一些经济形式的差异。可是，它开始让我们对于一块土地的经营的时间变得越来越长。然后呢，愿意去接受一些延迟性的回报。我们不用去那么急着说要立刻把我们自己喂饱，而是可以说我去种植一些东西，嗯、可是我可以预期它的收益，预期它的这个、嗯、这个回报，然后我可以开始干嘛？<对>可以开始去这个呃，就是在。重视它的时间就，可是我还是有存粮，可以做很多事情，可以预期说我，而且我开始有技术去发展，让这个我的存粮越来越多。嗯、那到了城市，哇，就更复杂了。农业能够开始养活更多的。人口之后，人开始慢慢聚集在一起，大家觉得这是一个有效率的生存方式。可是，一旦人聚集在一起，我们需要每一种人、每一个人都下去做农业嘛？好像不用，就开始有这个分工，分工，大开始聚集，然后，然后让这个呃更多的人可以在里面，可以开始去有这个自己的空间。所以我们在考古学上会发现一件事情哦，就是如果你去看这个考古学，对于农业遗址跟这个游牧或是狩猎采集的那个遗址的这个形态的话，他们会说农业的遗址大家都是一块一块方形的聚集在一起，嗯大家就代表他有些农产品或者那些这种稻谷啊谷物啊要去收藏的那种样态哦，它要一个一个要都是方方正正的，要把它保护好。可是，如果是狩猎采集，或者是这种呃放牧的啊、呃、游牧的这种型，它的聚落都是圆形的，然中间有一个火塘，嗯，然后代表说他们可以随时移动啊、哦，他们都会变得是比较松散。那就换言之，代表说其实大家会聚集在农业呃的这个基础之上所发展出来的城市里面，然后去得到更多的这个人口，然后也开始产生分工。所以书里面有这么一句话、哦，那说自从聚集到城市以来，人类的野心就被某种稀缺性左右。是什么？嗯、就是你在这个里面，哎、欸，因为你开始慢慢跟自然隔绝了，那你就会觉得说，哎、欸，有些东西我拿不到那个心情、那个情绪就跑出来了，嗯、你就开始想说，哎、欸，我好像我一定要透过跟别人合作，是我自己要有一些东西可以跟别人换。那慢慢的有了这个心情之后，最早的货币的一种形式其实就是谷物。嗯，我可以用谷物的这种形式来去跟别人换到我要的东西，那慢慢的这个交流就变得越复杂。所以，呃，书里面就开始慢慢讲说，到了城市之后，人就越来越难靠自己来存活，那然后不再为自己工作，而是为他人工作。我们需要为透过为他人工作来让自己存活下去。嗯嗯。那所以很多人讲说，为什么现在很多人觉得说，哎，当老板好像是反而现在最快的事情啊，就是他觉得我可以。不用再像那个呃，可以回到人类比较原始的状态，我要为自己工作。可是事实上，嗯、我们从一个大的经济学的角度来看的话，其实你还是在一个大的经济网络里面哦。OK， 那这边就后面就讲到了，那工厂呢？那工厂其实就谈的事情是，人就真的。啊，彻、呃、底的异化了，人就真的不是在为自己了，人就是不光只是不为自己，而是为钱，然后为工厂、为资本家来工作，然后你才有办法在这么大的一个城市或一个那么大的全球的网络里面能够存活。那这个大概是我们看到几个大的一个重要的一个阶段：火农业、城市、工业。嗯。这
0: 这让我想到我们上一次提到的那个精神疾病制造商。他当然他比较谈到这个精神疾病出现的状况，跟整个高度竞争跟资本主义社会是有很大的关系。<对>它里面有提到一个概念，就是为什么人会开始有这种精神的状况，是因为这个人他没有办法掌握他自己。嗯、我所谓普通人更好掌握自己，他可能都到处必须要被评比。或者到处都要依赖别人，或者是就是刚刚谈到的这个异化的状况。可是，如果从这本书人类工作的这样的一个历史的状态来看，这种所谓的没有办法掌握自己哦，以前我可能去狩猎，我可能是采集，那我可能出去就可以有有果实吃，我就可以掌握我今天的食物是什么。但是，开始农业出现之后，那种所谓的延迟性报酬的观念出现，那我可能没有办法，而且这个还要靠天吃饭。那当特别城市又出现的时候，我可能要去做各式各样的交换，分工越来越麻烦。或是越来越需要依赖别人，这种没有办法
1: 掌握自己的状态，是不是事实上在农业社会里面就开始慢慢的出现了呢？是因为大家可以想看哦，一旦进入农业之后，你种的东西大概要至少要隔一段时间才能够吃吧，<對>这是最简单的事情。<對>所以，可是你看哦，这样子就会让我们对于时间有一个不同的概念。那过去我们称这个在原始部落里面的经济形式叫做立即性的经济报酬。哎、欸，你今天你出去，你看到。不管那个你狩猎成果怎么样，你看到那个有猎物在那边，那你至少就知道，哎，我抓到它，我就有东西可以吃，就会把肉就带回到有一个明确的目标跟动力就会出来，而且你会在很快就知道你有没有挖成功。嗯、是对，所以你就会能够去想象你跟时间的关系是非常非常立即。可是，一旦开始出现农业之后，天哪，那那个很可怕，这个天灾。蝗灾、虫灾，然后或者是这个呃，甚至是突然有一把火烧过来，天打一个雷把这个农作物烧毁都有可能。所以，他其实开始了一个人对于不确定性的一个这种呃担忧就跑出来。所以你会发现到说，一旦呃开始有了农业，要把那么多的人养活，要把那么多的呃人照顾好。那其实就会开始，呃，需要发展出更为复杂的一些社会系统，比方说像宗教，嗯嗯嗯甚至到信用。那所以，比方说，哎、欸，今天，呃，我要怎么样去让更多的人可以合作在一起？我不知道，呃，我不知道，呃，接下来，呃，我会拿到多少股子？可是，我可以跟你先说好說，说这个，我接下来我种出来的股子，我有多少给你？那你可不可以先给我一些服务，先给我一些东西？那这个就是一个信用的概念嘛。所以，当信用概念一发展出来，那一些商业或者这些贸易的一些可能性也变得更复杂了。所以会发现到说，农业的这个状态底下，其实就慢慢的让我们从这种比较立即性的这个经济报酬，转换到延迟性的经济报酬的系统。可是，我们其实也会知道说，其实农业社会毕竟还是跟自然环境比较密切相处。我举一个现在还是可以听到的例子哦，就是呃，像前一阵子不是蛋荒吗？嗯，对，那、嗯、<对>可是我住在那个，<对>我们不要讲，就是住在我阿呃阿联区的朋友，高雄阿联区的朋友，高雄蛋黄，嗯、我我家附近就是一堆蛋，嗯，然后自己家有蛋，就是跟自然的环境还是比较接近的啦，<对>所以他的自然资源还是比较丰沛的，所以他其实对于这种这个环境的担忧，或者对于这个呃整个工业系统的这个焦虑，其实还是比较浅，所以你会看到说，他们还是比较能够从自然资源里面能够去获取他们的所需。这个能力还是存在的。嗯
0: 嗯，这这很好玩，就是看起来好像分工越细，依彼此依赖性越强。他事实上只要这个系统里面某个某个环节出了一点点的状况，他就会引起很大的焦虑，因为他没有办法掌握他自己的食物，没有办法掌握他自己的工作，也可能没有办法掌握他自己的未来。我觉得这是一个还还蛮好玩的一种演变了，就是看起来好像是一个呃一个一个非常庞大然后一个理想的机器，可是这个理想的机器一旦某个齿轮卡住了，或是发生什么事情，这可能就会造成非常大的麻烦。那在不同的机器，在不同的区域里面，对同样淡黄的感受也会有些不同哦。那我想再继续请教这个宋老师，刚刚其实我们不断谈到两个概念，一个叫做立即性的报酬，一个叫做延迟性的报酬或经济报酬、哦。那这两个报酬事实上就是一种所谓的心理状态哦，或是他得到的这种所谓回应的状态。可以请你更清楚的解释一下这两个到底在指什么吗？这种不同的报酬的心态或是期待，对人类的工作的影响，或是生活的影。又会
1: 是什么呢？我觉得大家可以先想看我们在刚才讲的这个呃立即性的跟延迟性的这两种经济形式，它背后它的关键是什么？其实是在于有没有一个对于稀缺的焦虑。嗯，是是在于说，今天当我的生活环境里面我随时都有这些资源的时候，其实我不会觉得焦虑啊，我不会想说我要去存粮，我要会去存钱，我要去用这些呃物资或者是财富的积累来去帮我去抵抗风险。哦，这个大概不会是在这样环境里面会立即去想到。我就想说，今天都那个有鸡蛋可以吃，我怎么想要去一次多买一些鸡蛋，摆在家里的冰箱里面，不会有这样子的一个焦虑。嗯，好、哦。可是，一旦今天开始，我们有了一个比较那、這个呃延迟性的一个经济形态之后，那我们其实就非常需要掌控感。那个掌控感，其实大家可以想想看哦，这个这个掌控其实呃、欸、这个很复杂的事情，是特别是当人类在这个启蒙时代之后，人跟这个上帝是。的关距离越来越远，那这个其实人越来越需要去掌控他自己了哦，他必须要面对很多的责任。以前还可以去怪上帝，现在那个连上帝都不能怪了啊、哦。那也就是說上帝给我的一些以前呢，不是说怪上帝，是说上帝安排这样安排，然后我就去信仰他，接受我的一切。可是，一旦人被启蒙之后，他其实更重要性是他必须要掌控他自己，他必须要为自己负责。在整个资本主义的系统底下，为自己的。未来负责为自己的状态负责，变成是一个非常重要的。那这个可能被华哥在牵扯到新自由主义的一些论述、啊、那这个我们先跳开我、啊、会讲太远。那可是我们即便呃有这样子一个启蒙的状态，可是我们还是可以发现到，在部落社会、农业社会里面，人跟人之间关系是相互紧密的。它可以透过人际网络来去抵御一个风险。那我就举一个例子好了。我记得我好几年前有一次在湖南，然后跟着一群人类学家做田野。那刚好那段时间有一个呃呃村子里的老人过世了，然后我们这群这个呃学者就被邀请去，因为是非常小的一个村子，然后我们就被邀请去参加那个丧礼。然后我想说参加丧礼，丧礼，我想说按照台湾参加丧礼就鞠个躬就好了嘛。嗯、可是去参加丧礼的时候，我就发现那是一个晚上，所有村子里的人都在那个丧礼里面，然后在陪着那个商家。嗯嗯然后那个就让我觉得很惊讶，是天啊，你们的关系那么紧密，然后一个长辈过世，然后你们要用这样的方式来表达他的哀对他的哀悼，那是不是其他人呃过世，的其候，可能也要把那么整个村子人动员起来，所以你就看到那个紧密感非常非常强烈。可是今天你说，就是我要抽在我们都会里面要抽出时间去参加可能长辈的丧礼，或者是一些一些甚至到喜呃喜喜酒，有时候都觉得时间不够，嗯。我真的觉得说你我我要搞那么复杂的，嗯、可不可以就是回到本质就好了？对，像我有、嗯、我有些长辈甚至说我不要那个商礼，我要树葬哦。对，他越来越强调那个本质，嗯嗯、所以我们对于时间的概念是完全不一样。可是时间有时候也会反映到说你对于社会关系的经营，你对于你资源的使用的想法等等、哦嗯、那所以到当代的工业社会、都市社会，人跟人之间的疏离，让我们之间会觉得说，哎、欸，我越来越需要财富来给我自己安全感，让自己不要。被稀缺所困，我觉得这个是在当代都会里面非常非常明显的。所以，我们讲说，越来越多人在今天的这个呃 YouTube 上面啊，或者是平台上面讲说要财富自由，我觉得讲越多的这种财富自由，其实反映的事情是大家对于稀缺的焦虑，就担心自己拿不到自己所要的东西，担心自己买不起自己所要的这个呃，不管是房子也好，或者是一些服务也好，我觉得都是大家越来越焦虑的。可是，你看在农村。他们那个，他们从来不会去管这个鸡蛋啊、农产品的价格。他们菜多了就跟别隔壁的去换一下。对他们来讲，他们已经是营养自由了。他们不去谈这个财富自由，他们是营养自由。嗯，这这其实蛮重要的。我们待会,兒會再继
0: 续跟大家谈。不过再次提醒现现场的朋友，就是我们在问完这个问题之后，就会开始来回答大家的。提问，所以如果你有任何的意见跟想法，或是任何的疑问，都很欢迎你在我们的留言区来发表你的看法哦。那刚刚宋老师在整个这样谈下来之后，我觉得有一个非常重要的关键字叫做稀缺。其实你刚刚也在不断的强调稀缺这件事情，而这个稀缺可能跟刚刚谈到延迟性的报酬、立即性的报酬是有关系的。可这个稀缺，其实我觉得在这里面。这本书里面也谈到一个很重要的观念，就是这个稀缺到底怎么去定义啊？我怎么去感受到这个稀缺？就是它是一种欲望，还是一种需求啊、哦？例如说，在过去的所谓的比较原始的传统的部落里面，它的物资看起来某种程度上跟现在比起来是很稀缺的。那可是现在我们什么东西都有了，那很多东西都很丰富了，那看起来没有很稀缺，但是我们好像又觉得害怕稀缺的出现。这个这个稀缺是一个现实真实的状况
1: ，还是一个社会建构出来的一种想象啊？其实，刚刚管老师你也已经回答，其实就这个社会建构的过程，哦、因为应该说你在建构社会的过程当中，嗯、你也在建构这个稀缺。嗯，但该这样讲，就是说，一旦城市形成了，它的就会有出现社会阶级的分化，有些人在高位，然后他可能会拥有比较高的地位来去。呃，吸收物资，然后再把它分配下去。所以在以前的这个、mm hmm. 我们叫做 c h i f t a n 球邦，或者是到后来的王国，那 kingdom， 然后到现在的民主国家，其实大概都会有一套制度，然后想办法干嘛？从大家的这个呃财产当中去吸纳出来，然后再去做分配。那往往我们会发现到、mm hmm. 去做分配的人，他所拥有的物资或他所拥有的社会地位是比较高的，因为他也因为他去接触这些物资，所以他自己就过得比较丰裕富足。那可是我们一般人来讲，其实就会觉得说，哎，我我还要被抽税，我还要被我的资源要被夺取，当然就会有个相对剥夺感。可是这个就会变成是你今天你要去享受都市的便利的时候，其实你就要去反思这件事情是到底是不是自然的，就是它其实是一个文明演化的过程。所以这本书当中，它不断在提醒我们，是我们今天因为稀缺所发展出来的很多的制度也好，或者对于工作的这个呃这种。着迷也好，或者我们大家很多人很热于工作，他背后其实为了要赚钱，或者为了要赚钱去获取更多的资源，来去降低自己的不安全感，它其实都是整个文明大一个很大的一个历史过程下的产物、哦，社会建构的产物。所以，我们反过来讲，当我们想要去摆脱这样子的一个呃，对于这个工作没有意义的工作的抱怨的时候，其实我们要干嘛？其实要反过来思考事什么是有意义的事情？人际关系会不会是更有意义的？嗯那我们要去建构关系怎么样？我们是不是可以像过去的人一样，我们就开始交换物资？我们是就可以可以交换我们的劳动力？我们交我们透过更实质的交换来去帮我们建构起更好的人际关系，然后达到我们自己一个更理想的状态？或许是这本书它所想要去表达的。嗯，好，那我们接下
0: 来就来回答我们的朋友的留言提问以及你的分享哦。那有一位呃，偶耳前嗨，偶偶尔好久不见了，对。哎、欸，毕业了没啊？<笑>好，不问你这个问题啊。我听你这边提的一个问题了哈，他说有关于人类开始真正工作，这工作它是挂号，那也就开始有了劳动市场的存在。那有一本书，爸爸寄来的《经济学情书》，主张哈，从是从英国的圈地运动开始。那这个原本在领主上啊，领主下方劳动的人们呢，被迫赶出原来的住处。那些人为了求生存，只能开始呃出售自己的劳动力，也就是工作劳动市场的开始。不知道呃，这本工作的这个大历史就是呃为工作而活这本
1: 书有没有提到这个圈地运动的内容呢？多多少少都有。那比方说在这本书的。在第十二章左右，其实就有在提到那个时候工业革命之后，它所搭配出来的圈地运动的过程。嗯，不过其实在这本这个过程里面，其实也大家出门提醒几件事情。这个事情不是只发生在在这个英国，其实台湾其实早期有发生过类似的事情。嗯，就台湾那个就是呃，刚才管老师有提到就是客厅级工厂其实台湾有非常多的呃。人口，呃，都市人口其实早期的来源是从农地里面。那个时候，为了要把很多的呃台湾要加入整个世界的生产的这个产业链，所以有很多的劳动人口是从农村里面来的。所以，比方说像我们高雄很熟悉的这个师甲工业区，嗯、那其实它早期就吸送非常多的来自于屏东、嘉义、台南、台东的啊、呃、女性的劳工。嗯<对>那所以，我们现在还可以读到很多很多的资料，在谈那个时候的加工出口区的女性。所以，呃，任何的国家其实要从农业转向工业的时候，其实最重要的就是什么？要用劳动人口。在今天这个大家肯定越来越谈的工业四点零之前，就是这种用机器大量的用啊、呃、人工智慧来去取代啊、呃、人的劳动力跟智慧之前。大量的劳动人口其实还是非常重要的，因为你有大量的劳动人口之后，你搭配机器的使用，才有办法使劳动力的成本降低。那你这样降低之后，才有可能去创造出更多的这个盈余啊，或者是这种这个呃获益，然后来让资本家去这个收获，然后资本家再把这些他所得到的东西再去做进一步的投资。所以经济学家他们会有一套。一个巡回的一个论述，才讲说，其实劳动力的这个剥削或劳动力的压榨，其实反过来讲，其实反过可以再进一步去推动整个社会的经济的发展。为什么？因为他们的税收可以再进一步去刺激国家去做更好的投资等等。嗯，那可是这个就会回到刚才所讲的，一旦我们开始进入到工业或是城市的这个生活的时候，就会让整个社会越来越复杂。那我们。嗯一方面想做的这个复杂，可是另外一方面我们也变得很依赖，也会被这个背后对于稀缺性的焦虑所宰制。嗯
0: 嗯，这边有一位朋友来分享，刘仲说他说以前在接触无政府主义的时候、哦，也时常在想怎么样去脱离既有的国家社会的经济架构来自给自足，嗯、然后去建立一个有礼物经济、呃、一个礼物经济互动的社群哦，但是构想起来就非常的困难哦，几乎只能够用。既有的人人呃人脉跟资源来勉强达到哦，而不能够建制到一种无从无到有的这种范本的模式，这这样子的社会还还会出现吗？这、就是、这事实上很困难吧？对，就是刚刚刘教授的提法提法就是呃，我我觉得。有一些啊、呃，例如说哈，我觉得某种程度上面，也许不是要做这种礼物设计，而是在传统农业社会里面还有所谓的交工嘛。例如说，呃，森祥以前有森祥乐队的交工，交工就是在谈说在农忙的时候大家能够互助哦。那我自己也在做某种的交工，嗯、例如说大学的资源越来越少，那我就跟一些老师说啊，你来帮我的课堂上课。免费上课，我去帮你的课免费上课，我们那是一种交互剥削，<笑>是也是一种交购啊、哦。那当然跟刚刚刘仲书提的东西可能不太一样，可是它也是某种的这种所谓的交换的经济，或是这一种所谓的以礼物经济的一种互助的社群。但是在现实生活当中，也许我们这种比较小众的或是比较特殊的状况，打得到其他的。情况还有可能达到吗？或者说，如果要达到，在什么样的情况底下？呃，也许不是那种大规模，而是那种小型的这种经济模式，呃，所谓的商
1: 业的模式，或者是说市场模式呢？我觉得，嗯，第二是我觉得很难达到了。我觉得小规模真的有机会可以哦。嗯，那当我们再谈一些我听过的一些例子，嗯，那可是我觉得大规模越来越难，原因是因为我们现在有一个对于进步的迷失，所、就、以、是、我们希望社会要进步，这个进步指的很多的面向，包含科技的进步。我们希望科学要不断往前，然后技术要不断进步，然后技然后这些技术还有能够转换成为不管是商品或是服务，然后来让整个社会变得越便利，然后让都市能够可以去吸纳更多的人口，然后让人的平均寿命不断的延长。嗯、好，我们先撇开别的，只谈一个寿命的延长这件事情。人类现在的所有的医疗的突破，大部分都是资本的资本运作的结果。嗯，你有很多，我们光是拿这次 COVID-19， 很多的疫苗的研发，或者是这些药物的开发，或者药物的运输等等啊，它全部都是资本的运作。你没有这些资本的运作，你可能没有办法那么快的去解决一个疾病疫苗的开发的挑战。好，嗯、那为了要延长寿命，那我们愿意去维持我们的传统的社会形态，而去牺牲科技的研发吗？我想大概没有人会愿意这样做。嗯，所以当我们要去维持这么那除非就是说好，我们就说好，我要跟其他的大的城市脱离，好，我就做只过自己自给自足的生活。可是我就要跟完全的大社会脱离。那所以，嗯，这个就是一个很矛盾的事情。一旦你要去享受文明的成果，你大概可能没有办法去脱离城市，去脱离国家。可是，一旦你被国家跟城市的这个系统呃所去包容进去之后，你也很难脱身，所以你会被他绑死啊！所以难免大家会想说：“我可不可以就是,就是到这个哪里，到这个台东啊，或者是花莲去找一块地，然后去就自己过的这个比较闲云野鹤的生活？”可是，一旦他们生病了，他们也会焦虑说：“为什么我附近没有好的医院？为什么我的附近没有办法有那个好的医疗服务可以照顾我？”嗯、那一样的问题啊！所以。我觉得这个当然会让人很焦虑哦。不过，其实我们看到很多人在做一些尝试哦，就是说他尝试在反思资本主义，或者反思这些呃过度的商品化的经济。所以，很多人开始在谈什么，就是这种二手商品，或者是有时候跳蚤市场，或者说就直接去用以物易物的方式来做交换。那甚至有一些年轻人的市集，我们常会看到有些这个年轻人很有创意，有市集哦。那很常见的一个形式是，哎，我今天摆摊。我不要你的货物，我不要你的钱，麻烦啊！我不要你的钱，可是请你给我你的故事，请你给我你的这个另外一件物品，我们来做交换，然后然后我们真的成为朋友，这是在年轻人的事迹里面会看到的。那我觉得这其实就是在不能讲说是复古了，反而是说它其实在针对现在的资本主义下面的市场经济去做反思，然后尝试去提出一些新的可能。那另外一个就是呃，现在在很多的。呃，偏乡里面常会有一个谈的是，你要时间券，就是、嗯、呃，十分券，就是说，呃，我今天我帮了你，好，你不用立刻说要归还给我什么什么东西，<對>可是你可以说，哦，就是我帮了你多少，你以后有空的时候也来帮我一下就好。然后他会用一个券的形式，有点像是某种代币，<對>有点像
0: 时间银行、银行或是换工的这种做法。对，對
1: 對嗯、所以这个像中山大学在岐山，他们就有在推动这样的事情。那嗯。有没有成功是另外一回事，有没有辦法真的普及下去是另外一回事。嗯、可是这个观念的提出，其实都在提醒我们说，其实，在商品呃过度商品化的今天，其实我们还是有选择的。嗯嗯，这些的确是有，就是某种的。我想
0: 整个的，我们可能应该不知道，不要去排斥所谓的经济或是市场，因为人跟人之间它就本来就存在的经济跟市场，而是怎么样让这个经济的模式或是市场的模式它更合理性哦，而去减少剥削了。例如说，小农的经济直接跟农夫买，就绝对会比那个大型的这种从国际来的这种所谓的经济的呃粮食的模式，它可能更相对之下是比较合理，对环境的破坏也比较少，或是在价格上面。比较合理，或者在身体上面恐怕也会比较多的这种呃注意哦等等，那就是所谓的经济的模式的改变，因为在资本主义社会一直在追求利润极大化，可是利润一定要极大化吗？极大化对人类的社会，对我们每一个人都是好吗？嗯、这可能是一个很大的一个问题哦。<是>那刚刚谈到这种所谓的换工啊、呃，我们看到和打工换数这是一种方式，所以例如说。呃，在在我们嘉义就有一些农场，那他们其实就会欢迎大家来到农村里面生活。那但是你的条件是要帮我，可能要除草，可能要帮我在从事一些农事的工作。而、哦、我们这边有一些人，他开了咖啡馆，那在咖啡馆你可以在里面喝喝咖啡。可是这个免费并不是真正免费，而可能你要到某个社区里面去做乐龄的活动。所以他可能就是用这种方法来做这一种所谓的呃互助或是一种交换的方式哦。好，我们现在有蛮多朋友来提出一些问题哦。呃，对，福德，好久不见哦，在聆听这一小时的课程当中哦，我同时是边工作边聆听，那听起来有点悲伤哈。那好、呃。然后同时呢，他不止工作的边理，临他还一边反思哦，是自己为什么在工作？为什么觉得好像很悲伤的样子？哈，我觉得好像是一种责任感、嗯，或者是成就感的一种期待。如果公司会照着法规给加班费，或者是提供合乎期待的薪资水准哦，他。会更愿意付出，听起来不只是悲伤，感觉好像又被剥削，好像没有去<笑>符合法规提出这个呃合乎的这个薪资的水
1: 准。那呃，怎么去看呢？这个、宋老师怎么去看这个福德的发言呢？我第一个是希望你，希望我们我跟管老师的对话，让你在这个小时当中没有感觉到那么被剥削，感，<笑>还是加深了你的被剥削感？<笑>如果有的话，很抱歉啊、哦。可是我觉得其实重要重点其实是。呃，什么是有意义的工作？那其实、嗯、呃，我们在谈说呃，工作这件事情，如果你只是为了要去获取这个经济，就是比方说货币好了，我觉得那个真的是太低估人类了。我觉得人类其实，因为我们自己是社会性的动物，嗯、那我们其实还是会希望说，我们在做的事情，其实对于整体人类的福祉。有些帮助，所以就像我跟关老师，可能真的工作很忙<笑>，我们还愿意出来跟大家去分享知识，然后再除了面对自己的学生之外，还愿意把一些知识再去做一些推广。为什么？其实就是在做一些我们自己开心的事情。嗯、那我们为什么会开心？那往往除了是我们自己的目标有达成之外，这个目标往往也都会跟什么？跟整个社会变得更好，会有些关联性。所以我们一定是期待大家对于哎、欸、这种过度的呃商品化的或者过度的这个呃剥削的。经济制度有些改变，那我们今天这个对话其实就是希望说，哎、嗯，大家可以想想看，那我是不是除了这个呃，只是为钱工作之外，我有没有为自己工作，为自己所爱的人工作，嗯、为自己所生存的这个社群工作？嗯、那如果这样的话，我会不会让自己好过一些？那至少做自己喜欢的事情，一定会是比较好的。所以，我们不要去做那个另外一个人类学家叫做 David g r a b e r 就是他讲的那个狗屁工作，不是就只是为了那个阶层的运作、体系的运作，呃，维持下去而做的工作，不是只是为资本而工作。我觉得那样大家才会工作的比较愉快。嗯嗯
0: 嗯，当然我也不可能在很短，不可能听完这一堂课，然后看完这本书，这个社会因此而改变。我从来不会是这样想，我也不会告诉同学，我也不用，我也告诉同学说不要太焦虑。就是好像我们是不是要回到某个社会里面才能够回到真正的一种所谓的自我实现、自我政策。我觉得在现实上面，它其实是是不太可能的，哦，也不必要。但是可能，但是它可能会让我们的生活形态做某些改变，或者是我们在买东西的时候，我们在思考东西就会比较多。就是面对跨国企业，或是面对这种小型。的企业，或是对于所谓的呃工作的这种要求跟态度上面，或者是怎么样去改善，在小规模去改善我们自己劳动条件，尽一点心力，我觉得这都是可能可以做得到的哈，都可以或者是可以去尝试的啊。好，这边艾瑞卡也提到说，呃，想问两位老师哦，地球人口膨胀。是不是不可避免的造成了人类无法透过狩猎或者是交换采集就满足，或者是能够呃这种喂饱所有人哦？那高工时跟稀缺是否因为人口的膨胀而无法避免呢
1: ？OK， 好，第一个事情是，呃，我们的确是需要更多的食物啊，这这也是绝对是啊，因为不管是从以前的马尔萨斯的人口论。或者是说，我们现在直接从联合国的对于这个人口的一些讨论啊，继续来讲说，大家还是会担心整个呃粮食是不是出现危机哦。不过我倒是觉得说，在今天可能呃，与其说粮食危机，我倒不如去谈说粮食过剩吧，或者粮食的分配不均，可能会是一个更值得去谈的事情。嗯、因为我们自己在呃大学里面教书或者所看到的资料来讲说，其实。粮食的生产过剩以及浪费，反而是让今天很多地方这个呃，不是粮食过度集中在某些的区域，在资本的推呃，在资本影响下，粮食过度集中在有资本的国家或是有资本的人口的社群当中，这个的确是一个很明显的现象啊。举个例子来讲，比方说，好，今天这个有很多的粮食的生产，那你就要往你觉得要让它卖到好价钱，送去哪里？可能就可能今天就比方说。北美、欧洲、中国、台湾，或者是可能本来经济就比较好的地方，你可能就不会想说要干嘛，要送去哪送去非洲，或者是呃相对经济或者硬，或者是呃一些非洲那边比较稍微落后的地方，为什么？因为你们根本卖不到价钱，所以、嗯、呃，与其去谈。这个生生产倒不如在今天，我觉得生产已经不是问题了。有效的生产一定会是呃越来越能够达到的目标。可是怎么样去做有效的粮食分配，甚至是对于环境有更好的保护，哦反而很重要。因为嗯的确我们会需要更多的粮食来去养养活人口。可是今天技术不是问题，可是今天的技术有没有对于环境带来破坏？比方说因为呃有一些基因。呃，机改作物，然后造成了对于环境的破坏，然后比方说造成了虫害，或是只让某一些的这个作物能够存活，而去剥夺了其他的作物的这个呃存活率，呃，粮食的多样性、植物的多样性反而变成这个一个问题，或者是说这个因因为食物过度集中，所以让很多的地方反而买不到粮食，买不到更好用用用比较便宜的价格买到粮食。然你必须用救济的方式来去处理，那反而会是一个，呃，今天要去思考的问题哦。不第二个问题是什么？嗯、第二个问题
0: ，呃，第二个问题哇，我也忘记了。就是<笑>呃，因叶总说他问的是说高工资跟稀缺性会不会造成人类的、哦、呃……是是为人类人口膨胀的无法避免的状况了
1: ？人口膨胀，我觉得这是很大的命题，我可能没办法立刻回答，因为嗯。人口膨胀，它逻辑上来讲，应该是劳动力的增加、哦。可是劳动力增加，它有没有直接兑换成为工作机会？这个又是另外很大问题。因为在你要谈的这个劳动力，到底是发生在世界的哪一个角度？那以台湾来讲，台湾的确在过去人口膨胀的阶段里面，我们想办法去对接到呃过往的这个呃全球商品链，让台湾成为制造业的一个重要王国。那来去呃满足国内的经济成长所需，那这个是呃历史上可见的。那今天所有世界上面常见到的也都是这样子。那他们通常也都是透过高工时来去换取更高的经济收益，然后来去降低他们对于稀缺性的焦虑。那这个也是，所以你会看到的事情是，很多的开发中国家，它其实同时也在去推动它的基本啊、呃，就是基础建设的改进。然后同时让整个国家的这个不管是呃社会制度、基础建设、教育，都要能够一起跟动起来。那可是往往也因为这个样子，所以它传统的社会形态也会被破坏。所以，比方说，它可能原本农业社会，大家觉得没有关系啊，大家都可以这个。虽然说我的这个婴儿的婴儿的死亡率很高，可是整个社会还算平稳。可是，一一旦婴儿死亡率降低了，然后劳动力就减少了。那呃、嗯、<哼>劳动力增加，那可是就是劳动力增加，可是我可能没有办法得到那么多的工作机会，在我的农村里面，那反而就要进工厂，嗯，那那个又是一个恶性循环，或是一个未必是恶性循环，可是它至少就是一个进入到一个新的循环，就会脱离到原本的农业。好，嗯、所以文明呃技术或是医学，它其实是一个很复合、复杂、复合的整体，它也带着我们去思考，说我们要过什么样的生活。有些人就是对于在农业里面的生活不满意啊。他觉得那个风险太大，嗯、靠天吃饭，他不想，他宁可把这些这个呃，他觉得坐办公室比较舒服，或者说去赚那个用商业来去赚钱，觉得是比较好的。所以我觉得这是一个很复杂的问题，嗯、我可能没有办法直接回答说就是高工时稀缺性跟人口的关系，嗯、可是它是一个复杂的整体。嗯,嗯,嗯
0: ，OK。好，这边有一位朋友的分享，不过我想要先念一下那个刘仲书的刚刚留言。他说：“可可农甚至自己都没吃过终端的可可产品。”我觉得这其实是一个真的很悲伤的一件事，就是那个全球性的生产链，然后资本主义，然后我们都听到太多这种所谓第三世界国家这种对于生产者劳动者的剥削哦。但是例如说，一个 Nike 功能买不起自己所做做的这个 Nike 的球鞋，或是一个建筑的工人买不起自己盖的房。房子，这也不是在一个国际性的这种剥削的生产力的问题，在一国内部也都是出现这种状况了。那宋老师怎么去看这种状况呢？就是这这似乎也是刚可能是福德也提到那种某种的悲伤吧。虽然他他的工作也许没有不是这种所谓的纯粹的体力劳动，或是传统农业性的劳动，可是这个也是某种的异化，或是他这个这个人跟他最后生产出来的东西他是没有关系的，甚至他远远买不起他自己所生产的东西啊。
1: 我们讲一个更近一点的，好了、啊，就是说，那个一个在高级餐厅里面工作的领班，或是厨师， yeah, <yeah> , yeah. 我觉得可能有办法。领班好，或者一个服务员，他有办法吃一顿那个一一小时的薪资，有办法吃一顿如斯魁吗？嗯，很难的办法。哦，对，大家都这样，所以这个大概是没有办法。伴随着整个社会的分化，然后以及社会的呃物质物质文明的精致化。嗯，或者复杂化，它其实自然而然就会表现出这种这个呃对应到的价格的落差，而我们又需要透过劳动力来去换取我们的这个呃取得物资的可能，那这个其实就会变得是很复杂，就是让我们说我们,我們会不断的去这个怎么样，就是努力的工作，想办法去争取到更多的资呃物资，或者我们的薪资，或者我们的存款。然后来去干嘛？来去帮助自己获得到各种的自由或可能，什么意思？比方说，在像刚才我讲的，就是说，哎，呃，这个在呃高级餐厅里面工作的服务员，他可能真的要工作一整个月才有办法吃一个大餐，因为其他钱要先拿去交房租。嗯、哦，所以这种呃劳动所得，他能够真正换取到的自己的呃享受也好，或者自己对。呃，善待自己的那个方式也好，其实，在今天是越来越困难啊。所以，难怪会有人说，他宁可把这些钱想法干嘛存起来，去买张股票，或去做一些投资，嗯、因为资本利得的这个效率会比用劳动所得来的有效率一些。嗯、那一旦是用谈资本利得，那就会变成是他又进入到一个就是新自由主义，或者是到一个比较复杂的这种呃金融投资的那个环节，那可能跟今天会谈的比较远。距离比较远，可是反过来讲是，如果说我们今天呃没有去反思，我们一方面在追求文明或是文化的精致化、复杂化的过程上面，我们付出的代价，大致上我们可能没有办法完全摆脱刚才所讲的，就是劳动者跟他的消费中、他的生产终端的那个距离，那个真的太遥远了。嗯、那可是反过来讲，我我们也看到很多人在今天的努力，所以比方说公平贸易。我们看到很多人在投入公平贸易的过程或者我们讲的小农经济，它其实就是在想办法去缩短这个从产地到餐桌，或者是说呃中间的这个生产的剥削对于人的影响。那我觉得，我觉得人之可贵的地方就是在于这个反思。我们一方面看到问题，可是我们不回避问题，我们也尝试去解决。那当然问题可能没办法立刻就解决了，可是不断的尝试与努力，总是会让这个社会变得更好。嗯，其实我我是自己都是蛮乐观，我当然不会说
0: 整个社会形态改变，但是你会看到在台湾或在世界各地开始对于经济生活的反思，对于劳动方式的反思，甚至也各式各样的开始去做一些努力哦。刚刚谈到的不同的贸易形态，或是小规模的贸易形态，或是某种的交工换工的形态，它其实都一直还是慢慢的存在，而且越来越多。至少在我的经验里面，或是至少在我的课堂上面，我都会不断地跟大家分享。哦，也许我们要换一种生活的方式，或是换一种视野，或是换一种所谓的消费的方式，他就可能做了一些的改变、哦、那这当然比较从个人的角度来去做这样的一个调整、哦、那最后这边有一篇留言，呃，一个也是一个老朋友 Ermo 他他的留言，我我蛮蛮感动，也蛮感谢这个留言，我想把它念一遍他说，呃，我很庆幸自己是台湾族部哦，台、呃、湾族部落族人、哦呃，因为老师说的好处，我都还能在现在的部落生活当中来体会、啊。那当然，不要以为部落好像就是一个纯粹的原始的生活，很的时候没有这个部落有新的也有旧的，所以这个体会其实，我觉得这体会是更加有趣，就是他可能还在一个现代的生活当中，但是他仍然保有那一种在刚刚谈到传统的生活的各式各样的好处哦。那他怎么说？他这样说哦，所以。呃，所以我还能够在这个现代的部落生活，都能够体会刚刚谈到的这种好处哦。只要部落资源不缺，好的传统习惯能够保持下去，还能够彼此的还可以彼此换工，而非为工作而活。所谓的社会建构的稀缺、城市文明的冲击哦，甚至是相关法令的限制等等，不至于影响到呃部落族人自己自呃自己自主的生活。所以，他可能不是一个无政府主主义者。但是他可能在部落里面有自己的这种所谓的生活形态，有自己的一些一些文化的规范跟逻辑哦。那所以呃，就像苏兹曼呃，在这本书里面提起了我们，他在书里面说，人类的工业呢可以照亮呃眼前的道路，即使到了未来，就算我们被自己的发明所取代，这点依然不会改变。张老师看完这一段的，有什么样的分享吗
1: ？我觉得我我也为他感到高兴，他还能够体验到。那个那么好的一个部落的文化，呃，大家可能还是一方面在面对资本主义的冲击，或现在国家的冲击，可是另外一另外一方面，部落的里面的呃整个成员都还很愿意去维持很多重要的传统，我觉得这是台湾非常重要的一个文化资产，这是我觉得要非常肯定、嗯。嗯那可是我更担心的事情是，我们一般的人，特别在大都市里的人，没有机会体验到这种很强的社群。呀对，因为比方说这样好了，我自己生长在台北，我现在,在高雄工作，可是我发现我小时候跟我周边的社区是非常非常陌生。嗯，这我从小在就是忠贤院旁边的社区长大，那当然会有一两个邻居啦，可是我可能没有办法那么清晰的感受到跟周边的邻居的那种连结感、密切感，所以。那甚至像像我们现在，我在高雄，在一个大楼里面，我跟整个大楼真的很陌生。嗯，好，所以在这样一个状态底下，就是我们现在的人有没有机会，真的像刚才这位朋友讲的，说那种部落文化或是社群主义的这种呃体验，能够在日常生活中可以得到？我觉得非常非常的少，甚至是在今天，可能网络越来越呃方便，我们可能跟遥远的人的关系越来越亲密，可是跟在身边的人，就物理空间上最近的人，我们反而会觉得说，他反而好像不了解我，我也不了解他。可是实质上面，嗯、一旦我们都是舍近啊舍近去求远的时候，就会有这种稀缺性的事情会产生，因为我们都需要去仰赖远方的资源、嗯、来去满足我们自己的生活。中那个中间的距离，那个中间的,、那個、的成本，嗯、其实看起来你看不到，可是你都在付出。那我那我觉得那个是值得我们要去反思的。嗯，不过
0: 我自己都还蛮乐观，因为我最近这几年也做了蛮多跟社区有关的部分。那我我其实也知道，在都市的地方这一种哦，社区的照顾或是社区的支持系统其实也越来越多。那他们其实会慢慢的、哦、在大楼里面，他们可能也会办事各式各样的工作，或是办一些这种互动交易。我觉得这都是一个很好的这种认识彼此，然后协助彼此的这一种方式哦。那其实我我自己现在在民雄生活，我小时候住。高雄，然后在台北读书工作。那我前二十年在这个呃，在这个在,在高雄，然后后来二十年在台北，然后再来二十年，应该是二十年了、啊、哦，还没那么久。就在民雄这样的生活，你知道我在这民雄生活其实蛮开心的。例如说，我们我们村子里面会有一一个伯伯，他啊、呃，一个一个一个阿公哦，修爷爷，但是他前几年过世哦，你知道吗？就是我只要在我家里面听到，在我家里面听到那个野狼的破破破破破的声音的时候，你就是我就知道爷爷来了。爷爷来之后呢，他就会做一件事情，他早上去他的田里面去采一些菜，然后就挂在我家的门口。嗯
1: ，
0: 好、哦。然后我我要去开门，然后就请爷爷进来，说：“他说，哎妈，我买了，我做胎哥，我不爱立白贼。”那你就会很感动。然后其实有时候我们在这里吃的东西，就是附近的农民来分享的。那或者是我们自己有些东西也会跟我们的邻居来做分享，所以这个社会这些价值虽然它不是一个很大规模的所谓的交换好了，它不是一个很大规模的那种经济形态，可是你会发现人跟人之间它实际上存在这种互助感，它实际上是存在这种互助的能力，或甚至是一种本质吧。所以这样的一个我我我其实都一直，当我搬到比较相对之下不是那么都市的地方的时候，我其实我我觉得我对。人类的未来是更乐观的，因为我看到了很多，它其实很多东西它是没有消失，它仍然存在，而且也慢慢的在扩散出去啊
1: 。是，嗯，对我觉得，我觉得拉回来就是说，我们还是回到今天的这个书的主角，为工作而活，然后也再去思考说，在我们在为什么工作。如果说我们的工作真的不是只是，不是呃为了工作而工作，而是为了要好好的活着而工作。哇、哦，那那个就有趣了，那个就什么叫做好好的活着、啊？对，什么叫做这个？呃，我们对于活,活出自己的样子，或活出一个理想的样子，如果有想象，那我们，而且我们的工作又跟这个想象能够去呃有连接，那我们的工作的收益也能够去滋养这个想象，让这个想象不是只是想象，而且能够变成现实 ，embodiment、嗯嗯、的话，那我相信我们会工作的更开心、更快乐、嗯。嗯嗯。
0: OK， 好，今天非常谢谢宋老师来分享、哦、我我跟我的上课一样，我们都是我上课通常都是延迟下课的，我都常常我叫加量不加价，<笑>所以我可能三小时的课，我可能会上到四五个小时。那<笑>有时候同学很抱怨，但是有时候同学很开心。希望留在这里的这些朋友们都是很开心的在一起做这些互动。那不过因为我们的时间真的到了、哦，所以可能大家也工作了一天，需要休息啊、哦。那宋老师也是很多的会也需要休息，所以我们就必须到这里来告一个段落。那在两个礼拜之后呢，我们呃会有接下来会有后续的这些呃讨论，或者是会有后续的这些内容。在这个呃第三场，就是在两个礼拜之后呢，我们就会谈这本书，叫做《数据的假象》呃，我们邀请到的是资深的媒体工作者，现在是一个独立的工作者，泽斌黄泽斌来跟大家分享这样的一本书啊、哦，来做这些讨论。好，那今天就非常谢谢大家的参与，我们下一个。呃，下一堂课我们再会。好，那我们就先这样，谢谢宋老师，也谢谢各位朋友。我们下再见谢谢大家，谢谢。好，拜、嗯，拜拜，拜,拜。拜拜